1: Hola, hola y vamos a estar hablando, analizando la película Psycho con la actuación de Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John McIntyre. Janet Lang entre otros. Aquí estamos en otro de esos episodios que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Psycho es una película de suspenso y terror psicológico estadounidense de 1960 producida y dirigida por Alfred Hitchcock. El guión escrito por Joseph Stefano se basó en la novela de 1959 del mismo nombre de Robert Blush. Psycho fue visto como una desviación del tipo de películas anteriores de Hitchcock como North by Northwest ya que fue filmada con un presupuesto más bajo en blanco y negro por el equipo de su serie de televisión Alfred Hitchcock Presents. La película inicialmente se consideró controversial y recibió críticas mixtas, pero el interés de la audiencia y los excelentes resultados de taquilla provocaron un alto interés en la audiencia, haciendo que esta película se convirtiera en una de sus mejores. Psycho fue nominada a cuatro premios de la Academia, incluyendo Mejor Actriz de Reparto para Lane y Mejor Director para Hitchcock. Ha sido elogiada como una importante obra de arte cinematográfica por críticos y académicos de cine debido a su dirección, atmósfera, impresionante trabajo de cámara y actuaciones icónicas. Después de la muerte de Hitchcock en 1980, Universal Pictures produjo tres secuelas, una versión nueva, un spin-off hecho para la televisión y una serie de televisión que viene siendo como una precuela en la década de los 2010 por ahí. En 1992, la Biblioteca del Congreso consideró que la película era cultural, histórica y estéticamente significativa y fue seleccionada para conservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos. Tenía un budget de 806 mil dólares y ha recaudado hasta el momento 50 millones. Como me enteré de esta película fue básicamente en la escuela de cine Cuando estábamos hablando de los distintos géneros de, de cine Hitchcock es una persona que siempre sale la, a la mesa de discusión Vi Psycho en Walmart, la compré en Blu-ray y así fue que la vi Si hacemos un movie summer, y esto trata de una secretaria en Phoenix, Arizona Que se roba 40 mil dólares de un cliente Se da la fuga y se registra en un motel remoto Dirigido por un joven bajo el dominio de su madre Empezamos la película, tenemos música intensa, empezamos full horror, te ponen en tensión para rápido, vemos la ciudad, estamos en Arizona, es un viernes diciembre 11 a las 2 y 43 de la tarde, empezamos con una cámara voladora hasta llegar al cuarto donde se encuentra Marion, fue a verse con un hombre en la hora de almuerzo. Que su nombre es Sam. Entre el diálogo nos explican de que Sam se divorció y ahora tiene problemas financieros se le está haciendo bien difícil progresar Marion está hablando de que estas es de las últimas veces que se van a estar viendo durante el almuerzo. Ella les pone unas pautas para verlo y él después de escucharla la acepta. Ella hace esto para que él la respete y aquí entrega la conversación entre así como que hablando como los locos ella le dice que ella le gustaría casarse pero que Sam tiene que poner todos sus problemas, sus affairs en en orden. Marion trabaja para una agencia De real estate. Aquí vemos a un señor Llamado Tom que va a comprar una casa Para su hija. Y una vez pues Él le tira la labia a Marion Porque Marion es una muchacha que es bien bonita Este señor tiene mucho dinero Marion se mantiene firme porque ya sabe Lo que este señor quiere. Desde que Marion Llega a la oficina, está diciendo Que se siente mal y que tiene dolor de cabeza También nos dicen que su hermana se va a ir de fin de semana a Tucson. Vemos A Tom y al jefe de Marion Lowery que están tratando de cerrar el negocio, le dan a Marion la suma de 40.000 dólares para que los deposite y así el lunes ellos pueden hacer un cheque y concluir la venta. El jefe como ve que ella no se siente muy bien la deja ir temprano. Marion saca el dinero de la caja fuerte y se lo lleva para depositarlo. El problema aquí es que ella nunca fue al banco. Se lo lleva en su cartera, la vemos que un poquito más tarde ella se está vistiendo y está haciendo maletas para encontrarse con Sam En esta escena lo que nosotros podemos concluir del jefe con Marion es que él confía totalmente en ella, parece que llevan mucho tiempo trabajando juntos Si nosotros como audiencia inteligente hacemos los cálculos y deducimos, ok, en la primera escena nos presentaron a Sam, él tiene mucha deuda Debido a la venta de la casa que Tom va a hacer en la agencia donde, ella, donde Marion trabaja. Ella tiene acceso a 40 mil dólares. Los tiene en la cartera. So, ya saben por dónde va esto. Deuda, mucho dinero, me escapo. En la próxima escena vemos que ella sale de la casa, echa la paca de dinero en su cartera y mientras está yendo en la carretera se encuentra a su jefe cruzando la calle. Este viene siendo el mistake número uno, porque ya ahora crea un poquito de sospecha. Oh, yo la envié a ella para la casa. Se supone que hubiera depositado el dinero porque está en la calle. So, aquí ya la vemos como que un poquito preocupada porque metió la pata, sale del pueblo, guía toda la noche hasta más no poder, hasta que el sueño la vence, entonces decide estacionarse al lado de la carretera para descansar. Por si no lo cachaste ahorita, ella va, a, ella estaba empacando porque ella va a ir a ver a Sam que vive en otro pueblo. No estoy seguro de que Sam sepa lo de los 40 mil dólares de su, la, la loca es ella. A la mañana siguiente, un policía ve el carro estacionado y se para a verificar. Le toca el cristal. Ella se levanta un poco confundida. Entonces él le explica de que tuvo que parar porque ya se estaba quedando dormida y decidió descansar un poco. Se levanta así como que bien apresurada. El policía la nota como que ajetreada y le pide la licencia. Ella al principio no se la quiere dar, pero tranza, le da la licencia, él ve que está todo en orden. Con la cara del policía podemos notar también de que él no está convencido de lo que está pasando. Así como que te levantaste así media jetrada, pero hay algo más detrás de esto. A todo esto, pues recuerden que ya tiene 40 mil dólares encima. El policía la deja ir y mientras guía podemos ver que él se le va detrás. Uno como audiencia tiene la atención encima, porque no sabe lo que va a pasar El policía la sigue La sigue, la sigue Ponle por dos minutos Mientras ella está guiando Vemos a Mario Mirando el cristal Sabemos que ella está bien consciente de lo que está pasando Cuando de momento el policía coge la salida y se desvía Y ahí al igual que Marion, uno como audiencia respira como que uff, no la cogieron Llega un dealer de carro usado, está mirando unos carros y decide comprar el periódico Esperando por el vendedor, le empieza a leer el periódico Y aquí este mismo policía que había hablado con ella en la mañana por leer una hora atrás Nuevamente la ve y decide estacionarse él se estaciona como decir eh, al otro lado de la calle donde está el deal nos enteramos de que Marion quiere dar su carro en trading, pero la forma que lo está haciendo se ve bien sospechosa el policía que está parado al otro lado de la calle la está observando, un poco creepy, pero es épico, es épico porque el policía sabe lo que está pasando y ella está, eh, como decimos en Puerto Rico, persia, como que ella está como, como que sabe que tiene los 40 mil dólares encima y que si la cogen pues se va a chaval. el vendedor al ver que Marion tiene prisa, pues le dice que no hay problema que ellos van a chequear el carro y que de Depende cómo estén las condiciones de su carro, ellos van a determinar cuánto le pueden dar por él y cuánto ella tendría que pagar al final. Que mientras ellos hacen eso, pues que ella entonces decida cuál carro ella quiere. El dealer se llama California Charlies. Cuando ella escoge el carro, el vendedor acepta y le dice, vamos a coger tu carro de trading, solamente tendrías que pagar 700 dólares. Y ella pues, rápidamente acepta porque se quiere ir. El vendedor sabe que algo no anda bien porque ella mira mucho al policía, pide los papeles del carro porque se está imaginando que entonces... El carro es robado marion le asegura que no se preocupe que ya tiene todos los documentos pero que primero va al baño en el baño saca los documentos que necesita y de la paca de los 40 mil dólares saca los 700 va adentro hacen el negocio el policía se estaciona en el dealer y ya cuando ella sale se monta rápido inclusive se montó tan rápido que por poco se le olvida la maleta y esto es bien intrigante porque uno como audiencia solo sabe la parte de los 40 mil dólares pero porque ella realmente está actuando de esta manera es como bien interesante Nos ponemos en los zapatos del policial igual que ella Como que ese mismo estrés no, no Nos está dando a nosotros también Me imagino a la gente en el cine Que estaba como que comiéndose las uñas Mientras va guiando ella se está imaginando lo que va a pasar el lunes con su jefe, también escucha el policía y se pone a pensar en el dinero. Es bien interesante escuchar lo que Marion está pensando y los escenarios que posiblemente van a estar pasando el lunes simplemente en una línea de diálogo en su cabeza. Hay una lluvia exagerada y para acabar de completar no se ve nada. Mientras va guiando logra llegar hasta el Bates Motel. Se bajó, entró a la oficina, pero no ve a nadie. Entra el carro, toca bocina en el megaguacero y ahí llega el encargado, que conocemos a Norman Bates. Tienen 12 cuartos y los 12 están disponibles. Norman explica que desde que ellos movieron la autopista, ahora ellos quedaron aislados de la civilización. Están a 15 millas de Fairbale, que es donde vive Sam. Norman le da la cabina número uno, la lleva a la cabina y le da el tour. Nos dan un poco más de información de Norman para que nos vayamos familiarizando con el ambiente. Marion le expresa que tiene hambre, entonces Norman le invita a unos sándwiches porque está lloviendo. Así ella no tiene que salir en la lluvia a ir a comer a algún sitio. Entonces so, ella acepta y se va acomodando en el cuarto. Saca dos pacas de dinero y las envuelve en el periódico aparte de las demás. De lejos escuchamos la mamá de Norman que está peleando con él por invitar a Marion a comer. Escuchamos que Norman la manda a callar y sale con la comida. Entonces ahora Marion se siente mal porque metió a Norman en problemas. Van a la parte de atrás de la oficina y vemos que tiene búhos, tiene cuervos en las paredes, entre otros animales. Y aquí es que él nos dice que le gusta hacer taxidermy. Él le gusta mucho los pájaros. Esto es un poco extraño porque él no tiene amigos. Su madre es el, la única amiga que él, que él tiene. La conversación, según vamos conociendo un poquito más a Norman, es un poco creepy. Pero él después, después nos explica que la mamá de Norman estaba enferma cuando su padre murió. Su mamá se hizo cargo de Norman y años después decidieron construir el motel con un dinerito que su padre le había dejado. La mamá consiguió un novio y este novio le ayudó a construir todo lo que pues ellos no pudieron. Al tiempo él muere y entonces por eso es que ella depende tanto de él. Norman nos explica que él odia a su madre y la enfermedad que carga aparentemente está mala de la cabeza. Marion le recomienda poner a su mamá en una institución y aquí es donde el tono de la película cambia, un poco más oscuro, más serio. Según entramos en conversación, Norman nos sigue explicando más de su madre y de que ella depende totalmente de él y que por eso él no se ha ido. El diálogo y el guión de la película es oro. Podemos ver que Marion está cansada después de comer, pues se va a su cuarto. Cuando Norman verifica el libro de huéspedes que ella había firmado, se dio cuenta que ella filmó como Marie Samos. Entonces proseguimos a ver que Norman tiene un hoyo en la oficina a través de la pared donde puede espiar el cuarto número uno que es donde está Mario. Este es el primer indicio de que debes correr y salir de allí. Pero pues Mario no sabe esta información, solo nosotros que estamos pues en la audiencia mordiéndonos la uña y esto pues es... Prueba suficiente para confirmar que este tipo pues, está tramando algo mario en el cuarto hace cálculos de lo que ha gastado De los 40 mil dólares Y todos esos cálculos los rompe en pedacitos Y tira el papel al toilet Luego de esto prende la ducha y se mete a bañar. Aquí tenemos la escena icónica de esta película que te la enseñan en cada segundo de, de cada clase de cine. Mientras Marion se está bañando vemos que alguien entra, al parecer es una mujer con un cuchillo, se acerca a la bañera y apuñala hasta matar a Marion. Esta escena tiene tremenda composición, es una escena que te para los pelos, está bien entregante. Hasta cierto punto es tan icónica que mientras tú te bañas en vida real y te echas agua en la cara, podrías pensar que alguien te va a hacer lo mismo específica, no lo digo por experiencia propia. <risa> Específicamente la parte que Marion cae en la bañera, se enfoca en el ojo, que ya tiene los ojos abiertos. Brutal. La actriz tuvo que aguantar la escena completa sin parpadear, porque esto me acuerdo que lo vi en una entrevista. Escena épica, esta escena es épica, y me acuerdo también que hablaron de que la sangre que, que estaba saliendo en la bañera era como algo ligado con chocolate, pero como era pues blanco y negro, se veía bastante bien. Enfoca en el periódico. Llegamos entonces a Norman corriendo cuando ve a su madre llena de sangre. Sale hacia la cabaña y se encuentra a Mario en la bañera muerta. Apaga todas las luces. Busca un mapa para limpiar la escena del crimen. Coge la cortina, la pone en el piso, traslada el cuerpo de la bañera encima de la cortina para poder moverla más fácil. Estos son hints de que este tipo ha visto mucha película o sabe lo que está haciendo. Limpia todo y aquí me atrevo a decir que una peculiaridad de Hedgecock es la atención al detalle y estoy analizando cada movimiento, cada toma, cada segundo porque sé que hay un detalle que luego va a virar y nos va a volar la cabeza. Norman sale, decide mover el cuerpo y ponerlo a la parte de atrás de, del carro que Marion trajo. En esta escena hay un par de cortes abruptos y esta, estos cortes ayudan a la desesperación de la audiencia, al igual que Norman tratando de limpiar la escena. Guarda todas las pertenencias y verifica varias veces que esté todo en orden. Ahora mismo yo como audiencia estoy que quiero saber más de él y de su madre ponen todo incluyendo el periódico con el dinero él le también todas sus pertenencias todo lo que ella tenía en el cuarto lo echa en el baúl analizando esta escena lo que te dejan saber es que norman no estaba pendiente del dinero quizás ni sabía que ella lo tenía mueve el carro hacia la parte de atrás del hotel lo tiran a un fango que hay como en un lago entonces pasamos a ver una muchacha que está buscando a sam y esta es Laila, la hermana de marion ya aquí ha pasado par de días, se dieron cuenta de que Mario nunca volvió de fin de semana y entonces ella empieza a preguntar a ver si alguien la ha visto, decide ir a visitar a Sam y preguntar por ella, podemos ver que Laila está bien preocupada. Por otro lado, el jefe de Marion y Tom contrataron a un investigador privado llamado Arbogast, que fue enviado a recuperar los 40 mil dólares. Y la única información que tienen a la mano es que Marion murió el viernes por la tarde con el dinero en mano y ahora no aparece. El detective privado va a seguir investigando, lo vemos guiando de hotel en hotel hasta llegar al Bates. Aquí se encuentra con Norman, podemos notar que Norman es bien carismático. Lo recibe de lo más bien, lo atiende y aquí es que el detective le dice que está buscando una persona que desapareció hace una semana. El detective es bastante inteligente, protege la información y le dice que por razones de familia aparentemente esta fémina huyó y la están buscando. Le pide el libro de huéspedes, aquí es que Norman se ve un poco nervioso pero se lo da. El detective reconoce la letra de Mario, le enseñó una foto a Norman y él primero no la reconoce. Pero al darse cuenta que el detective encontró lo que estaba buscando entonces sí se acordó. Norman, para tratar de ayudarse un poco, le da un ronda de todas las actividades de Mario. Le dice pues, a qué hora llegó, a qué hora se fue en la mañana. Y a todo esto, el detective está agresivamente preguntando. Ante el nerviosismo, Norman le explica cómo puede, pero se puede notar que algo no anda bien. Norman invita al detective a verificar los cuartos uno por uno. Y aquí es donde el detective se fija que hay una persona que vive en la casa desde la ventana y le pregunta, ¿tú vives solo? Y él contesta, no con mi mamá. Y entonces ahí es que el detective dice, ah pues yo estoy interesado en hablar con tu mamá a ver si ella vio algo. Pero Norman pues, le dice que no y así mismo lo invita a irse del, del hotel. Vemos a Norman pensativo y riéndose en la próxima escena. Aquí es que el detective decide llamar a Laila y decirle que Marion estuvo en la cabina número uno en el Bates Motel. Y que él no está convencido de la información que le dio Norman. Lo que sí si él está consciente es que Sam no sabía nada y es inocente el detective vira nuevamente al motel a seguir investigando. Norman estaba ocupado, así que no se dio cuenta cuando él llegó, y básicamente tenemos el hotel para nosotros. Aquí el detective aprovecha y va al cuarto detrás de la oficina donde Marion y Norman estaban comiendo. Se da cuenta de todos los animales, mira alrededor, no ve a Norman en ningún lado y decide entonces ir a la casa donde está la mamá de Norman. Entra a la casa, decide subir al segundo piso y aquí lo que tengo que decir es que la música y la composición está bien intrigante. Hacen un jumpscare en esta escena mientras el detective va subiendo la escalera, sale una persona de uno de los cuartos con un cuchillo hacia Asesinan al detective. El detective cae por las escaleras y muere. El camera work ayuda un montón en la escena y te transmite el desespero junto con la música. Sam y Laila esperando al detective ya han pasado tres horas desde esa llamada. Laila está bien preocupada porque el detective le había dicho que se iba a encontrar con ellos en una hora. O sea, en ese tramo, pues él fue a investigar a la casa, pasó todo esto y ya han pasado tres horas, o so Laila sabe que algo no, no anda bien. So Sam decide ir al motel y le dice a Laila: quédate esperando por si acaso el detective regresa, vemos a Sam que llega al Bates Motel y empieza a llamar al detective pero no lo consigue y luego del rato se va, no hay señales del detective, de Norman o de Marion tampoco ellos entonces deciden ir a la casa del sheriff para contarle la situación a ver qué se puede hacer. Empiezan a tirar conclusiones donde dicen que el investigador privado no aparece ahora porque Marion lo sobornó con una cantidad sacada de los 40 mil dólares. Pero Laila no está convencida porque sabe que el detective cuando él llamó le dio la información correcta. Y el detective quería que su hermana devolviera el dinero sin repercusiones. O sea, porque entonces ahora él va a coger un soborno? Le dan la información al sheriff de que el investigador le estuvo en el motel y que iba a hablar con la madre de Norman. Hasta el momento no ha llegado. Deciden llamar a Norman al motel para preguntar por el investigador, pero... No encontraron nada. Y de momento, boom. La madre de Norman ha estado muerta por 10 años. Ella aparentemente envenenó a su novio y se envenenó. Murieron los dos en la misma cama. Ahora uno como audiencia tiene este twist y te explotaste 5 neuronas porque, ok, la mamá de Norman está muerta hace 10 años. Entonces, ¿quién es la persona que está en la ventana? Sam vio a la misma señora que vio el detective en la casa. Entonces el sheriff le dice, si esa es su mamá, yo quisiera saber quién está enterrada en su lugar entonces pasamos a Norman, él habla con una señora, aparentemente su madre ahora, y la mueve al sótano para esconderla, si no le pueden preguntar porque él sabe que van a venir a investigar. Para terminar con esta escena del sheriff, él le aconseja que hagan un reporte de una persona perdida para Marion. El sheriff fue a investigar y no encontró nada, inclusive Norman lo invita a la casa y su madre no está. Laila quiere ir al hotel, entonces Sam y ella se dirigen al Bates. Llegan allá, hablan con Norman, le dicen que están en un viaje de negocio y que necesitan un cuarto. Norman le da la camina número 10. Entonces Sam le dice, adiós, tú no me vas al recibo, no me vas a dar nada porque yo necesito esta evidencia para mi, para mi jefe. Es una escena bien intimidante porque ya nosotros sabemos bastante información, pero es buena. Van a la cabina número 10 Ellos están seguros de que Norman tiene el dinero Y que pasó algo Salen de la cabina número 10 Se meten en la cabina número 1 a investigar Y entonces Laila encuentra un pedazo de papel Con la letra de su hermana no sé si se acuerdan el papel que ya estaba haciendo los cálculos de lo que había gastado, que tiró en el toilet. Había en el baño, había un pedacito que no, no entró a, a, al toilet. Aquí es que ellos deciden, ok, pues hay que hablar con la mamá de Norman para terminar con esto, porque ella probablemente estando en la ventana vio lo que pasó. Sam va a distraer a Norman mientras Laila se dirige a la casa. Laila encaminó a ver a la mamá, podemos ver que tiene miedo, pero como quiera pues sube la escalera, abre un cuarto, podemos ver que hay ropa, hay cosas que están movidas de una manera extraña, se siente que hay una persona viviendo ahí. Entonces Laila a todo esto asustada porque yo también lo estuviera, las manos me están sudando, sigue entrando a otros cuartos, está tratando de investigar a ver si encuentra algo más y entonces cuando Norman se da cuenta de la jugada golpea a Sam y sale corriendo a la casa. Laila escucha a Norman caminando hacia la casa y se esconde. Se esconde como debajo de la escalera grande que tienen ahí al principio cuando tú entras la casa. Y aquí es que ella encuentra el cellar en el sótano donde Norman había puesto a su madre. Y se da cuenta pues que hay una persona en esta silla, obviamente pues ella puede pensar que es su madre, pero como quiera abre, se pega allá y como que pregunta, como que, hello, ¿hay alguien aquí? Y ya cuando entonces se pega nos revelan de que la mamá de Norman está muerta y vemos su cuerpo con una peluca. Y aquí, boom, otra vez, nos explotaron ocho neuronas más. Norman se vestía como su madre y se hacía llamar Norma Bates confesó que Norma fue la que mató a su hermana Mario y al detective privado. Puse entre mis notas esta enfermo mental. Tenemos una escena con un doctor psicólogo donde hacemos un análisis de Norman y aquí sabemos pues la información como que él mató a su mamá y el novio de la mamá, él estaba molesto que su mamá lo reemplazó con otra persona, entonces lo mató, se robó el cuerpo y lo escondió en su casa. Norman, dentro de su enfermedad, absorbió la personalidad de su mamá, por ejemplo. Cuando conoció a Marion, como era bien bonita, le atrajo. Y asimismo, la parte del cerebro consumida por la personalidad de su madre se activó y lo llevó a matarla. No sé si entienden, lo, lo acabo de explicar bastante bien. Básicamente, pues, Norman está hablando con Mariam ya cuando empiezan a hablar de su madre. En su cerebro se activa la parte de Norma Bates y por cero, Norma Bates, en el cuerpo de Norman, mata a Mariam. Norman se vestía como su madre porque en su cabeza era la única forma de mantenerla viva. Trató de ser ella, trató de hablar y caminar como ella. El dinero, no se sabía ninguna información, él no tenía... Nada, él nunca se dio cuenta tampoco... Ya con toda esta información Logran cachar a Norman Ya en esta escena final Vemos que Norma Bates Está retenida en la comisaría Escuchamos lo que piensa la mamá En el cuerpo de Norma Mientras Norman Solo está sentado escuchando Siendo dominado Por esa parte de su cerebro Donde la personalidad De su madre gobierna Hacemos un zoom a la cara Y vemos la sonrisa malévola Y acabamos la película Diciendo la frase Yo nunca sería capaz De hacerle daño a una mosca Y vemos entonces La escena final Que encontraron los carros En el fan me imagino pues que encontraron el dinero los cuerpos y con esto acabamos la película tengo datos curiosos si quieren saber más del tema pues le exhorto a buscar información psycho se basa en la novela de Robert Blush de 1959 como dije al principio se inspiró libremente en el caso del asesino convicto y ladrón de tumbas de wisconsin Ed Gain tanto Gain que vivía a más o menos 40 millas de Bloch, que es el escritor, como el protagonista de la historia Norman Bates, eran asesinos solitarios en lugares rurales, aislados el día que fue arrestado por el asesinato de Bernie Spurden, encontraron una infinidad de cosas entre ellas, vulvas de mujeres pieles, huesos, máscaras de pieles en su posesión, cuando fue interrogado Gaines le dijo a los investigadores que entre 1947 y 1952, él fue a tres cementerios e hizo hasta 40 visitas nocturnas para sacar cuerpos. recientemente enterrado Mientras él estaba en un estado de locura, como me imagino borracho o en una droga. En aproximadamente 30 de esas visitas dijo que salió con las manos vacías dejando las tumbas en buen estado. En otras ocasiones desterró las tumbas de mujeres de mediana edad de 40 y 50 años recientemente enterradas que se parecieran a su madre y las sacaba. Ed Gaines sirvió también de inspiración para una lista de asesinos ficticios entre los que se destacan pues Norman Bates que lo acabamos de discutir, Leatherface de, ese es el de Texas Chainsaw Massacre, Buffalo Bill que es el de Silence of the Lambs y el personaje de Dr. Oliver Tresen en la serie de televisión American Horror Story Asylum. Psycho ha sido llamado el primer thriller psicoanalítico, el sexo y la violencia en las películas tienen que acordarse que en el 1960 no había nada parecido a esto. Ya entonces para cerrar tengo aquí cuántas estadías gratis en el Bates Motel con sándwiches incluidos la primera noche le vamos a dar. Yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Es una película tan popular que estoy seguro que el 95% de la gente que está escuchando este episodio ahora mismo ha visto la escena del baño 74 mil veces. Y en algún momento llega a saber que su madre murió. Qué pena que, pues, que ya sabía esta información para la escuela de cine. Con esto dicho, es una tremenda película. Las actuaciones, el setting, la trama, la edición, la música, el camera work en los momentos más cruciales están excelentes. Y la intriga está presente en todo momento. Está todo bien cuidado, bien trabajado. Es un tema muy real para la época y en tiempos modernos entiendo yo que lo seguirá haciendo. Tú, tú la ves la semana que viene y todavía es algo que se te queda en la cabeza. Si nunca la has visto te va a coger por sorpresa. Entiendo que el highlight de esta película viene siendo el personaje de Norman y el suspenso creado alrededor de él. Y a esto se le añade pues Marion y los 40 mil dólares. La recomiendo para esa gente que le gusten las películas de horror, suspenso, si eres fanático del director. Si te gustó esta película te recomiendo que verifiques pues su filmografía, bastante interesante. No la recomiendo para niños menores de 12 años, no por su contenido suspensivo de horror, sino por el aspecto psicológico. Le obra la mente a cualquiera, es un poquito fuerte. Y esa escena del baño cuando matan a Mario se le queda uno en el subconsciente. Ya con esto entonces terminamos, es un 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, deben suscribirse a la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo,
0: hasta la próxima.